Κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, ανθεί στον Πυριακή και στην Αθήνα ένα νέο αστικό λαϊκό μουσικό είδο. Με στοιχεία μικρασιατική μουσική αλλά και δημοτικού τραγουδιού, το ρεμπέτικο αποτελεί μέσο έκφραση και εκτόνωση των προσφύγων και τη εργατική τάξη. Σήμερα αποτελεί συστατικό στοιχείο τη μουσική μα παράδοση και είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλη Πολιτιστική Κληρονομιά από το 2016 και στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άιλη Πολιτιστική Κληρονομιά τη Ανθρωπότητα τη UNESCO από το 2017. Είμαι η Αγία Την Πενάρδου και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Σήμερα έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μα στο στούντιο τη Λάιφο η κυρία Αλεξάνδρα Μούργου για να μιλήσουμε για το ρεμπέτικο, του ρεμπέτε και τα ρεμπετάδικα στην Αθήνα και τον Πειραιά. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Αλεξάνδρα Μούργου είναι αρχιτέκτον μηχανικό του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακέ σπουδέ πολεοδομία και αστικού σχεδιασμού στην Ανώτατη Εθνική Σχολή Αρχιτεκτονική στο Παρίσι Λαβιλέτ και διδάκτορ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και τη Ορβόνη στον τομέα τη πολιτισμική γεωγραφία. Σήμερα εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα στο τμήμα Ιστορία, Αρχαιολογία και Κοινωνική Ανθρωπολογία του Πανεπιστημίου Θεσσαλία και είναι υπότροφο τη Γιαναδίου Βιβλιοθήκη και μέλο τη Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών τη Αθήνα. Στην έρευνά τη με τίτλο Rebetico Geographies, Cultural Interactions and Musical Blending from the Eastern Mediterranean to the Urban Spaces of Deviance, μελετά το αρχείο του Ηλία Πετρόπουλου. Παράλληλα, εργάζεται σε ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντο του Μετσοβίου Πολυτεχνείου και του Hans Dirk Foundation στην Κωνσταντινούπολη. Έχει σπουδάσει επίση κλασική και παραδοσιακή μουσική και έχει εργαστεί περιστασιακά ω μουσικό στην Αθήνα και στο Παρίσι. Τα ερευνητικά τη ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσει τη εστιάζουν στην αστική, πολιτισμική και ιστορική γεωγραφία και ειδικότερα στι συνδέσει μεταξύ αστικού χώρου και λαϊκή κουλτούρα. Αλεξάνδρα, χαίρομαι που σε καλωσορίζουμε στην ιστορία μια πόλη εδώ στο Λάιφο. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που είμαι σήμερα μαζί σα και που θα κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη Λάιφο και εσένα, Γιάννη. Αλεξάνδρα. Να ξεκινήσουμε με την αρχή, το γενικό πλαίσιο, ε, αν, μπορώ να το θέσουμε, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Πότε αναδεικνύεται το ρεμπέτικο ως μουσικό είδος και σε ποιες γειτονιές αρχικά. Μιλάμε για την Ελλάδα, για την Αθήνα ή κάπου αλλού. Καταρχήν θα ξεκινήσω βάζοντας μερικά ερωτηματικά σε σχέση με την έννοια του ρεμπέτικου γιατί δεν υπάρχει κοινή συνένεση. Ακριβώς γύρω από τη λέξη αυτή και το τι ας πούμε σηματοδοτεί. Mm-hmm. Γενικώ, θα έλεγα ότι ο κάθε άνθρωπος έχει στο μυαλό του ίσως και κάτι λίγο διαφορετικό. Κατά τη δική μου γνώμη το ρεμπέτικο γενικά δεν είναι εύκολο να το προσδιορίσεις ούτε ακριβώς στον χώρο, ούτε ακριβώς στον χρόνο, αλλά ούτε και μουσικολογικά. Είναι ίσως ένας συνδυασμός αυτών των πραγμάτων που ενδεχομένως κάπως να διαμορφώνουν την αίσθηση που έχει κάποιος όταν ακούει αυτή τη λέξη. Σίγουρα η αστική λαϊκή μουσική είναι μια μουσική η οποία αρχίζει και ανθίζει κατά τη διαδικασία της αστικοποίησης, δηλαδή καθώς οι άνθρωποι συγκεντρώνονται στις πόλεις, στα αστικά κέντρα, αρχίζει σιγά σιγά και διαμορφώνεται ένα νέο μουσικό είδος. Και αναφέρομαι κυρίως στις πόλεις της Ανατολικής Μεσογείου, όπως ήταν η Θεσσαλονίκη, όπως ήταν ο Πειραιάς, όπως ήταν 
α, Ισμύρνη, όπω mm-hmm. ήταν η Βυρητό, όπω ήταν η Κωνσταντινούπολη και διάφορα άλλα μεγάλα κέντρα, τα οποία κατά το, κατά το 10ο αιώνα και ιδιαίτερα προ τα τέλη του 19ου αιώνα συγκεντρώνουν όλο και περισσότερου ανθρώπου οι οποίοι βρίσκονται σε αναζήτηση τύχη σε αυτέ. Έτσι λοιπόν σταδιακά αρχίζει και διαμορφώνεται ένα μουσικό ιδίωμα το οποίο ταξιδεύει. Ταξιδεύει πολύ. Άρα δεν ξέρουμε από πού ξεκινάει για να φτάσει σε αυτές τις πόλεις. Νομίζω, είναι ρεύμα. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο διαμορφώνεται ταυτόχρονα σε πολλά διαφορετικά μέρη, καθώς συμβαίνουν παρόμοια πράγματα σε αυτές τις πόλεις. Για παράδειγμα, συγκροτούνται κοινωνικές τάξεις οι οποίες συνδέονται με την εργασία, με τη διαδικασία της επιβίωσης μέσω της εργασίας. Ή α, αρχίζουν και, αρχίζει και υπάρχει η ανάγκη ψυχαγωγίας, διασκέδασης ενός κοινού, το οποίο έχει φύγει από την Ήπεθρο και ξαφνικά πρέπει να αναδιατυπώσει τον τρόπο με τον οποίο περνούσε καλά και διασκέδαζε σε χώρους μικρούς, σε μικρά σπίτια, σε μικρές αίθουσες και φυσικά η μουσική ακολουθεί αυτές τις αλλαγές τόσο σε μουσικό όσο και σε στοιχουργικό επίπεδο. Τι σημαίνει, πώς προκύπτει η λέξη ρεμπέτικο. Δεν υπάρχει επίσης μία απάντηση γι' αυτό. Έχουν διατυπωθεί πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις. Είναι κυρίως μία γλωσσολογικής φύσης, θα λέγαμε, ερώτηση. Προσωπικά δεν είμαι σίγουρη. Σίγουρα η λέξη ρεμπέτα, η οποία δεν είναι απόλυτο ότι συνδέεται, μπορεί και να συνδέεται, μπορεί και όχι με το είδος, Συναντάται και σε βιβλία του 19ου αιώνα, για παράδειγμα στη Σμύρνη. Όμως, η λέξη ρεμπέτικο πάνω σε δίσκο πρώτο εμφανίζεται, τουλάχιστον έτσι νομίζω, στο δίσκο Απονιά το 1912 που ηχογραφήθηκε από τον Ορφέον Records. Ποια η σχέση, ήθελα να σε ρωτήσω, του ρεμπέτικου με τους μικρασιάτες πρόσφυγες Όταν πια βρίσκουμε το ρεμπέτικο στην Αττική Δεν θα πω στον Πειραιά ή στην Αθήνα Λοιπόν, πριν φτάσουμε τους πρόσφυγες στην Αττική, θα μου επιτρέψεις να πω δύο πολύ γρήγορες ιστορίες. Βεβαίως. Ας σκεφτούμε λοιπόν ότι στον Πειραιά καταρχήν, πριν την έλευση των μικρασιατών προσφύγων, περίπου το 1922, λίγο πριν και λίγο μετά, προϋπήρχαν πληθυσμοί οι οποίοι ερχόντουσαν από την Ήπεθρο, από άλλες πόλεις, προκειμένου να μπορέσουν να βρουν έναν τρόπο να επιβιώσουν. Ο Πειράστοτε λοιπόν ήταν μια περιοχή η οποία αναπτυσσόταν βιομηχανικά και ως λιμάνι, οπότε και ο κόσμος ο οποίος έρεε στην πόλη αυτή, κάποιος τέλος πάντων, ένα κομμάτι του πληθυσμού που πήγαινε στην πόλη, προσπαθούσε να βρει δουλειά σε αυτά τα, mm-hmm. στα εργοστάσια, στο λιμάνι κτλ. Φυσικά δεν ήταν όλα ρόδινα, ούτε τα εργοστάσια εκείνη την εποχή σου δίνανε, ξέρω εγώ, τίποτα φοβερά δικαιώματα εργασιακά. Δηλαδή, η περιστασιακή εργασία ήταν καθημερινότητα. Η... Το, το άμυ δουλεύει κάποιο για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν επίση καθημερινότητα. Και φυσικά η επιβίωση ε, ξεκολουθούσε να είναι ένα θέμα. Επομένω, πολύ συχνά έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν και πράγματα τα οποία μπορεί να μην ήταν σύνομα, α πούμε, mm-hmm. με την ηθική τη εποχή. Mm-hmm. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, μία πτυχή και ίσω η πιο ανεξερεύνητη και δεν θα έλεγα σκοτεινή, γιατί είναι ένα αρνητικό πρόσημο το να πει σκοτεινή. Αλλά θα έλεγα η πιο κρυφή και η πιο αθέατη πτυχή. Παρασκηνιακή. Παρασκηνιακή ίσως. 
Ήταν η μουσική η οποία παίζονταν σε διάφορου περιχαρακωμένου εντό εισαγωγικών χώρου. Όπω για παράδειγμα ήταν οι τεκέδε ή οι φυλακέ. Χωρί του οποίου οι άνθρωποι επιδίδονταν σε πρακτικέ οι οποίε έπρεπε να παραμείνουν αθέατε. Ήταν δύσκολο δηλαδή να είναι αποδεκτέ και φυσικά έπρεπε να μείνουν κρυμμένε. Το μπουζούκι και διάφορα ξαδερφάκια του, α πούμε, ήταν όργανα τα οποία επικρατούσαν και σε αυτού του χώρου, όπου διάφοροι άνθρωποι παίζανε τραγούδια τα οποία ίσω να είχαν στο μυαλό του από του τόπου προέλευσή του, οι οποίοι μπορεί να ήταν τα διάφορα νησιά ή η Πελοπόννησο και γενικότερα ό,τι ήταν τότε το κομμάτι του κράτου, α πούμε, που τροφοδοτούσε την πόλη με ανθρώπου. Επομένω. Μια ιστορία είναι αυτή η ιστορία, η οποία, η ιστορία της μουσικής η οποία γεννιέται σε αυτούς τους χώρους. Όχι, δεν γεννιέται ακριβώς γιατί προϋπάρχει, αλλά ανθίζει τέλος πάντων στο ναι. συγκεκριμένο πλαίσιο. Από την άλλη μεριά θα σε ξαναπάω σε όλα αυτά τα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου, όπου ανθίζει ένα ρεπερτόριο, ας πούμε, το οποίο είναι πάρα πολύ ευρύ, που αποτελεί ένα πάντρεμα ιδιωμάτων μουσικών και γλωσσικών Πάρα πολύ πολύ συλλεκτικό, με στοιχεία οθωμανικά, με στοιχεία εβραϊκά, Βεβαίως. με στοιχεία αρμένικα, γκέκικα, βλάχικα, ρουμάνικα, όλο αυτό, το οποίο σταδιακά αποκρισταλώνεται σε ένα αρκετά πολύ σχηδές μουσικό ιδίωμα, που είναι πάρα πολύ δημοφιλές σε αρκετούς χώρους επιτέλεσης, μεταξύ των οποίων ήταν και τα καφέ Αμάν, που τα Μάλιστα. καφέ Αμάν ήταν τόποι, δεν ήταν τίποτα άλλο, παρά τόποι λαϊκής διασκέδασης, τους οποίους... Πήγαιναν άνθρωποι των πόλεων, διαταξικής προέλευσης, mm-hmm. δεν ήταν δηλαδή απαραίτητος εργάτες ή όχι. Ε, έτσι λοιπόν, αυτή η μουσική που παίζανε σε αυτά τα μέρη, ταξίδευαν. Ταξίδευαν, περιόδευαν, αντάλλαζαν, ακούγανε μια μουσική σε μια πόλη, την επαναλάμβαναν. Είναι ένα προφορικό μουσικό ιδίωμα, επομένως ό,τι ακούς το επαναλαμβάνεις μετά λίγο διαφοροποιημένο και πάει λέγοντα. Δεν καταγραφόταν δηλαδή πουθενά, ήταν προφορική, η... Κυρίω γιατί η δισκογραφία ξεκινάει να υπάρχει στην ουσία τέλη του 19ου, αρχέ του 20ου. Και συγκεκριμένα στο ελληνικό παράδειγμα, αρχίζει να υπάρχει, α πούμε, αν δεν κάνω λάθο, 1896, όπου οι ηχογραφίσει γίνονται στην Αμερική. Μάλιστα. Και γενικώ η διαδικασία τη ηχογράφηση εκείνη την περίοδο είναι κάτι που γίνεται πολύ πιο δύσκολα. Δεν είναι κάτι απλό. Ναι, όπω σήμερα βεβαίω. Ακριβώ. Σχετίζεται με αυτά που μα λε, αυτό εννοώ. Ήταν εντό εισαγωγικών ανδρικό προνόμιο, το ρεμπέτικο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ερώτηση. Σίγουρα έχει καταγραφεί ω τέτοιο ή τέλο πάντων στη συλλογική συνείδηση. Πολύ συχνά η γυναίκα παρουσιάζεται ω ετερότητα μέσα μέσα σε αυτό το μουσικό είδο, σε πάση περιπτώσει. Παρ' όλα αυτά, και χωρί να το έχω προσωπικά αποδείξει, έχω την υποψία ότι ο ρόλο των γυναικών ήταν πολύ πιο σημαντικό από αυτόν που πιστεύουμε με έναν τρόπο. Αλλά αυτό έχει να κάνει με πολλούς άλλους παράγοντες. Και φυσικά αυτό που περιέγραψα στον Πειραιά με τους ανθρώπους που, που παίζανε στους περιχαρακωμένους χώρους δεν ήταν αποκλειστικά και μόνο στον Πειραιά. Φυσικά αυτό υπήρχε και στα άλλα λιμάνια. 
Εκεί λοιπόν γύρω στο 22 που πάρα πολλοί εκτοπισμένοι πληθυσμοί παρατάνε, όχι παρατάνε, στην ουσία εγκαταλείπουν τους τόπους προελευσής τους, φεύγουνε, βιώνουνε ένα ξεριζωμό, έρχονται από την άλλη πλευρά του Αιγαίου και mm-hmm. πάρα πολλοί από αυτούς περνάνε από τον Πειραιά καθώς ήταν το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και εκεί πέρα πάρα πολλά πλοία και φυσικά συγκροτήθηκαν σταδιακά και οι εργατικές προσφυγικές γειτονιές γύρω γύρω από τον Πειραιά. Στην ουσία σε κάποιες γειτονιές λίγο περισσότερο, σε άλλες λίγο λιγότερο αρχίζουν και συνεπάρχουν οι πρόσφυγες με τους μη πρόσφυγες και κοινωνικά και μουσικά συνεπάρχουν δεν σημαίνει ότι είναι όλα ρόδινα υπάρχουν πάρα πολλέ αποστάσει ή και όχι αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα από τα κοινά βιώματα που αρχίζουν να αποκτούν σε αυτές τις γειτονιές Αρχίζουν αυτά τα βιώματα να γίνονται και μουσικά. Είναι. Και ταυτόχρονα, επειδή η μουσική που ανέφερα τον καφέ Αμάν και όχι μόνο των Εστοδιαντίνων τη Μύρνη και όλα αυτά, ήταν εξαιρετικά σπουδαγμένη μουσική, άνθρωποι με σπουδέ, άνθρωποι με πτυχία, δεξιοτέχνε, πάρα πολύ γρήγορα βρήκαν χώρο μέσα στι δισκογραφικέ εταιρείε και έτσι σταδιακά ανέδειξαν και αυτό το οποίο βρισκόταν κάτω. Ναι. Από κάτω, με έναν ναι. τρόπο, εντό εισαγωγικών. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ρεμπέτικου ω μουσικού είδου, ποια είναι, θα έλεγε. Μου θυμίζει ένα χάρτη που είχα επιχειρήσει να φτιάξω, προσπαθώντα να εντοπίσω σκοπού και ρυθμού και στίχου. Δεν μπορώ πάρα πολύ εύκολα να το απαντήσω αυτό, γιατί είναι είναι τόσο μεγάλη η ποικιλία, είναι τόσο μεγάλη γεωγραφικά η προέλευση, που και μουσικολογικά νομίζω ότι είναι δύσκολο να απαντηθεί. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Είπε ότι είχε πάρα πολλέ. Οι επιρροέ ήταν από πάρα πολύ ευρύτατε. Οι επιρροέ σίγουρα ήταν, παρα... ήταν γενικότερα ένα ιδίωμα το οποίο μιλούσε σε όλη. Μιλιόνταν μάλλον σε όλη την λεκάνη τη Ανατολική Μεσογείου. Ε, και σίγουρα λιγότερο ή περισσότερο υπησέρχονταν άλλε επιρροέ. Δηλαδή, καμιά φορά μιλάμε για Ανατολή και Δύση και ξεχνάμε τα Βαλκάνια, ξεχνάμε τη Βόρεια Αφρική, ξεχνάμε περιοχέ οι οποίε με έναν τρόπο έστω και έμεσα μπήκανε μέσα σε αυτό το μουσικό είδος έστω και αν εντάξει, καταχρηστικά μιλώντας το θεωρήσουμε ένα δούριο ύπο ναι. μέσα από τον οποίο περάσανε αυτές οι μουσικές στη λαϊκή μας κουλτούρα Κατανοητό, κατανοητό και είναι ωραίο, ωραίο αυτή η, η εικόνα του δούριου ύπου Θέλω να σε ρωτήσω για τους στίχους mm-hmm. πέρα, πέραν της μουσικής γιατί θεωρήθηκαν ακραίοι ήταν ε, Χρησιμοποιούσαν λέξει ή εκφράσει που δεν θα χρησιμοποιούνταν από την αστική τάξη. Ενδεχομένω, τι συμβαίνει με του τείχου του ρεμπέτικου. Κοίταξε, εδώ πέρα μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα. Οι στίχοι οι οποίοι ξέρουμε σήμερα, άραγε είναι στίχοι οι οποίοι απαραίτητα τραγουδιόνταν σε μια διαδικασία προφορική, α πούμε, επιτέλεση τη μουσική, ή μήπω είναι οι στίχοι οι οποίοι έχουν διασωθεί μέσω τη δισκογραφία και μήπω τελικά αυτοί οι στίχοι που έχουν διασωθεί. Μέσω τη δισκογραφία είναι στίχοι οι οποίοι έχουν περάσει και από το χέρι του καλλιτεχνικού διευθυντή, ενδεχομένω ανθρώπων οι οποίοι έπρεπε να του φτιάξουν έτσι ούτω ώστε να πουλήσουν. Ο στόχο του δίσκου είναι να πουλήσει. Βεβαίως. Και επομένω και οι στίχοι, με έναν τρόπο, χωρί να λέω ότι δεν ήταν αυθεντικοί σε καμία περίπτωση, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο καταγράφεται στα τρία λεπτά και για το οποίο έχει πέσει χρήμα, α προκειμένου να παραχθεί και σκοπό έχει να πουλήσει, σίγουρα έχει λόγο. Όποιο ή όποια ε, με έναν τρόπο είναι στην, στην παραγωγή του. Χωρί να λέω ότι διαμορφώνεται μόνο αυτό. Ένα κομμάτι πολύ μεγάλο των στίχων αυτών έχει, προέλευση, έχει την προέλευσή του στη δημόδη παράδοση ή στην, στην αστική παράδοση των πόλεων. Μια προφορική παράδοση. Αλλά σίγουρα στην ηχογράφηση αυτό το πράγμα κάπω. Πώ το λέμε, οριοθετείται ίσω. Mm-hmm. Σε σχέση με 
του τείχου του εντό εισαγωγικών, α πούμε, δεν ξέρω, ανήθικου, δεν ξέρω πώ να του πω. Που αναφέρονταν σε παράνομε πράξει, ενδεχομένω ή ανήθικοι ή οτιδήποτε. Για τα ναρκωτικά θε να μου πει τώρα. Και για τα ναρκωτικά. (laughs) Για τα ναρκωτικά σίγουρα, ναι. Έτσι έχει περάσει ενώ στη συλλογική εικόνα που έχουμε, φαντάζομαι, για το ρεμπέτικο. Γι' αυτό το ρωτάω. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει λίγο με μια εικόνα που έχουμε για το ρεμπέτικο εκ των υστέρων και με το πώ εξελίχθηκε η ιστορία του μετά το 30. Δηλαδή. Δηλαδή, ένα α πούμε από τα σημεία τομή. Στο ρεμπέτικο και στην αστική λαϊκή μουσική και όχι μόνο και στη δημοτική ακόμα είναι η μεταξική δικτατορία και η δικτατορία και η λογοκρισία η οποία γινόταν. Στην πραγματικότητα η μεταξική δικτατορία αντιτάχθηκε απέναντι σε οτιδήποτε παρέπεμπε στο θωμανικό παρελθόν. Γιατί αυτό το οποίο είχε σκοπό ας πούμε είναι να κατασκευάσει μια εθνική παράδοση που δεν ήταν το project αυτό αποκλειστικά και μόνο της μεταξικής δικτατορίας αλλά σίγουρα η μεταξική δικτατορία αυτό το project το επιτέλεσε με πολύ μεγάλη ας πούμε σκληρότητα και έτσι λοιπόν είχαν βγει και τα περία σέμνων δίσκων γραμμοφώνου και τα λοιπά παρόλα αυτά έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι στα δημοσιεύματα της περίοδου δεν αναφέρεται κυρίως η λέξη ρεμπέτικο, αλλά η λέξη αμανές. Μάλιστα. Και φυσικά απαγορεύονταν, ας πούμε, κυρίως όχι μόνο στοίχοι που αφορούσαν σαν ήθηκες συμπεριφορές, αλλά κυρίως μουσικά στοιχεία τα οποία παρέπεμπαν σε όλα αυτά τα μη δυτικά εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, γιατί δεν είναι και εύκολο να κωδικοποιήσει τη μουσική απόλυτα γεωγραφικά, αλλά δυτικό. Αυτό το πράγμα έπρεπε να φύγει διότι χάλαγε την εικόνα τη Ελλάδα ω, α πούμε, μια ευρωπαϊκή, δυτική κτλ. χώρα. Κράτο. Άρα δεν ήταν κακός, 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 δεν υπάρχει κακός στην ιστορία, αλλά πάντως <laughs> είναι μάλλον σφάλμα να θεωρούμε ε, το ρεμπέτικο ένα αστικό λαϊκό μουσικό είδος του περιθωρίου. Αυτό διαμεσολαβήθηκε ε, πάλι η εικόνα αυτή. Να κάνει, θα σου πω, η γνώμη μου είναι ότι έχει να κάνει με το ότι αντιλαμβάνεται τελικά ο καθένας από την λέξη ρεμπέτικο, διότι σίγουρα... Καταρχάς και επίση τι σημαίνει κοινωνικό περιθώριο, γιατί α, όταν τη δεκαετία του 30 για παράδειγμα προκειμένου να επιβιώσει μια οικογένεια έπρεπε ενδεχομένως, εγώ τώρα σου λέω ένα παράδειγμα τυχαίο έτσι, ε, πολλές γυναίκες ήρθανε μόνες από την Μικρά Ασία και μπορεί ένα μήνα να είχαν, να είχαν εξωρώ εγώ τρία-τέσσερα παιδιά, τα οποία μπορεί να τα φύλαγε η γειτονιά γιατί αυτές έπρεπε να εργαστούν. Μπορεί, μπορεί να μπορούσαν να δουλέψουν δύο μήνες στο εργοστάσιο, μπορεί μετά να μην μπορούσαν. Μπορεί να έπρεπε να ε, δουλέψουν με το κομμάτι στο σπίτι, μπορεί να μην μπορούσαν να κάνουν ούτε αυτό. Μπορεί λοιπόν να γινόντουσαν και σε εξεργάτριες. Και φυσικά, αντίστοιχα, ένα αγόρι, για παράδειγμα, είναι υπαρκτό το παράδειγμα που θα σου δώσω, 10 χρονών το οποίο για κάποιο λόγο βρίσκεται στον Πειραιά το 30, που θα δουλέψει, θα δουλέψει σε, μια, σε ένα εργοστάσιο, ναι, μα δεν πληρώνεται mm-hmm. στο εργοστάσιο ενδεχομένως, μπορεί η πληρωμή του να είναι ένα κομμάτι ψωμί, επομένως για να μπορέσει να επιβιώσει, μπορεί να χρειαστεί παράλληλα να κάνει και παράνομες εργασίες, να πουλήσει και κάτι, να δουλέψει χασαπάκι, να δουλέψει μαναβάκι στα λεμονάδικα, να κάνει πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην θεωρούνται εντάξει, νόμιμα. νόμιμα. Ναι. Ή, εν πάση περιπτώσει, να μην θεωρούνται και ηθικά. Αυτό λοιπόν το κομμάτι που πολλέ φορέ το λέμε περιθώριο. Εγώ έχω πάρα πολύ σοβαρή ένσταση σε σχέση με το πόσο πραγματικά 
είναι περιθωριακό τελικά ή κατά πόσο είναι πολύ μεγαλύτερο. Και αριθμητικά εννοώ και σε επίπεδο του πώ, α πούμε, επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν τα πράγματα. Και πώ προέκυψε και το αν προέκυψε εκ του πονηρού ή αν προέκυψε για λόγου. Ανάγκη. Διαβίωση, ναι, ακριβώ. Θε να μα μιλήσει λίγο και για τα αρεμπετάδικα. Κάποια διάσημα, α πούμε, στον Πειραιά στην Αθήνα. Μιλά για την εποχή του 30 ή αργότερα. Για διευκρίνησε το, σε παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ προσωπικά προτιμώ να χρησιμοποιώ την φράση χώροι μουσική επιτέλεση ή τέλο πάντων χώροι τόποι, οτιδήποτε πε, στου οποίου έπαιζαν οι άνθρωποι μουσική. Και ο λόγο είναι ότι η λέξη αρεμπετάδικο λίγο παραπέμπει σε μια μεταγενέστερη εποχή, α πούμε. Δηλαδή, ε, δηλαδή, ξέρω εγώ, 70, 80, Μάλιστα. 90 mm-hmm, και πάει mm-hmm. λέγοντας. Αλλά για την εποχή εκείνη, όπως είπα και πριν, ήταν πολύ διαφορετική η χώρα. Για παράδειγμα, μπορεί να ήταν ένα, ένα ταβερνίο, μπορεί να ήταν ένα καφέ αμάν, μπορεί να ήταν και ένα τεκές, για παράδειγμα, όπου τεκές μπορεί να ήταν μια σπηλιά. Και αυτοί οι χώροι ε, μουσική επιτέλεση, όπω του είπε, εκτό από τον Πειραιά, υπήρχαν και στην Αθήνα ή όχι ακόμα εκείνη τη δεκαετία. Λοιπόν, στην Αθήνα υπάρχουν και διάφορα καφέ αμάν. Πολύ νωρίτερα. Δηλαδή, υπάρχουν από τα τέλη του 19ου τα καφέ αμάν, στα οποία περιοδεύουν επίση μουσική από όλο αυτό το γεωγραφικό, α πούμε, τεράστιο κομμάτι που είπαμε. Ε, ναι, υπάρχουν. Απλώ στον Πειραιά είναι αρκετά έντονο, γιατί και οι πρόσφυγε ήταν πάρα πολλοί εκεί και με έναν τρόπο συγκροτήθηκαν και οι γειτονιέ σε μια τέτοια βάση. Mm-hmm. Ε, και φυσικά δεν είναι οι ίδιε οι γειτονιέ. Δηλαδή, η Δραπετσόνα συγκριτικά με την Νίκαια, παρότι επιφανειακά μπορεί να πει κανεί ότι μοιάζουν, είναι δύο γειτονιέ που είναι πολύ διαφορετικέ ω προ το πώ ήταν η μουσική σκηνή. Επίση, ε, οι χώροι δεν είναι απαραίτητα οι ταβέρνε. Οι χώροι μπορεί να είναι οι σπηλιέ, όπω σου είπα, ή οι χώροι μπορεί να είναι ένα σπίτι. Στην ναι. Κεσαριανή, για παράδειγμα, ε, ήταν πάρα πολύ σύνηθε. Στην Κεσαριανή του Μεσοπολέμου, γιατί αργότερα η Κεσαριανή γέμισε μαγαζιά. Ήταν πάρα πολύ σύνηθε να παίζουν τέτοιου είδου μουσική μέσα στα σπίτια οι άνθρωποι. Ή ακόμα, ακόμα και ο δρόμο. Για παράδειγμα, το επάγγελμα του γραμμοφωνητζή mm-hmm. δεν μπορεί να εντοπιστεί πάρα πολύ εύκολα στο χώρο, γιατί απλά τριγυρνάει Σωστά. στο δρόμο. Σωστό. Κάποιοι διάσημοι ρεμπέτε, Αλεξάνδρα. Θα έλεγα. Μ, τώρα φοβάμαι λίγο να πω κάποια ονόματα. Για να αφήσω κάποιου. Μερικά που έρχονται. Εντάξει, ρεμπέτε. Εγώ, ω μουσικού, α πούμε, πολύ σημαντικού εκείνη τη εποχή, μουσικού τη αστική λαϊκή μουσική, σίγουρα θα ξεχώριζα τον Τούντα. Είναι όμω καθαρά προσωπική. Βεβαίω. Είμαι λίγο biased. <laughs> σίγουρα θα ξεχώριζα τον Μάρκο Βαμβακάρη, τη Φραντζεσκοπούλου, ε, την Εσκενάζη οπωσδήποτε. Να πούμε και μερικέ γυναίκε. Αυτό, αυτό <laughs> ακριβώ. Τον Μπέζο, τον Κώστα Μπέζο σίγουρα. Τέλο πάντων, δεν θέλω να. Είναι πάρα πω, πολύ. Ε, όχι μόνο, ξέρει τι, μόλι φύγω από εδώ θα σκέφτομαι ότι εντάξει, γιατί δεν είπε αυτόν, γιατί δεν είπε αυτήν και. Εντάξει, τέλο πάντων, δεν <laughs> πειράζει. Δεν είναι μια εκπομπή που σκοπεύει, που στοχεύει στο να τα καλύψει όλα και χαίρομαι που απλά λε αυτού που φρούνται πρώτοι στο, στο νου. Η οποία, η οποία προσπάθησε για λόγους εθνικού αφηγήματος να απαγορεύσει το ρεμπέτικο. Τι θα έλεγες ότι σηματοδότησε το ρεμπέτικο ως μουσικό είδος για τους πρόσφυγες και εκείνη την εργατική τάξη τότε. 
και τι σηματοδοτεί αργότερα τα επόμενα, τις επόμενες δεκαετίες. Mm. Θα έλεγα κυρίως ότι τουλάχιστον για τις δεκαετίες του 20 και του, και του 30 κυρίως του 30 έχουμε και περισσότερες, έχουμε και μια, έναν οργασμό καταγραφών ας πούμε από τις δισκογραφικές όπου καταγράφονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία ενδεχομένω να πεζόντουσαν από πριν ωστόσο επειδή τότε στην ουσία εκείνη είναι η δεκαετία που ανοίγει και το εργοστάσιο της Κολούμπια όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα είναι πιο προσβάσιμο, ας πούμε, το είδος σε σχέση με το πώς ήταν πριν. Όχι ότι ήταν εύκολο να έχει ο καθένας ένα γραμμόφωνο σπίτι του, ναι, σε κάποια ναι. περίπτωση. Αυτό απαιτούσε και ένα άλλο κοινωνικό background, ας Βέβαια. πούμε. Έτσι. Νομίζω ότι ήταν ένας τρόπος με τον οποίο γίνονταν τα πράγματα. Ήταν ένα πράγμα το οποίο μίλησε για καθημερινότητα. Μίλησε για την καθημερινότητα των ανθρώπων, μίλησε για απλά καθημερινά πράγματα, τα οποία όμως είναι και πολύ θεμελιώδη, δεν είναι καθόλου ασήμαντα. Μιλάει για τον έρωτα, μιλάει για το θάνατο. Μιλάει τη φτώχεια. Μιλάει για τη φτώχεια. Μιλάει για δύο χείρε, για παράδειγμα, που τσακωθήκαν στο δρόμο. Mm-hmm. Πραγματικά, μιλάει, αποτυπώνει, αποτυπώνει το τι ακριβώ ζούσαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Ναι, αποτυπώνει, είναι τέλο πάντων μια αναπαράσταση. Ακριβώ. Το τι ζούσαν κάποιοι άνθρωποι και φυσικά ο καθένα με διαφορετικέ εμπειρίε, οι οποίε όμω σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από τον εκτοπισμό και τον ερχομό των προσφύγων και μετά είχαν αρχίσει στις γειτονιές όπου με έναν τρόπο συνυπήρχαν να γίνονται κοινέ ναι. αυτές οι εμπειρίες ή τέλος πάντων να δημιουργούνται και νέες κοινέ εμπειρίες. Να σε ρωτήσω, φθήνει κάποια στιγμή η δημοφιλία του ρεμπέτικου ως μουσικού είδους μέχρι να ανακάμψει για να φτάσουμε στην τελευταία μου ερώτηση και στο σήμερα. Είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή που μου ρωτάς. Σίγουρα το 40, βασικά γύρω στο, με το που αρχίζει στην ουσία Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, λίγο μετά κλείνει το εργοστάσιο της Κολούμπια, οπότε πάβουμε να έχουμε και παραγωγή δίσκων. Επί της ουσίας, νομίζω ότι εκείνα τα χρόνια βέβαια δεν σημαίνει ότι έπαψε να τραγουδιέται. Σίγουρα πάρα πολύ μουσική στη Θεσσαλονίκη, που ήταν τα πράγματα με την ασφάλεια λίγο πιο χαλαρά από όταν στην Αθήνα έπαιζαν μουσική, αλλά και στον Πειραιά. Κάποιοι άνθρωποι συνέχισαν να παίζουν. Αυτό φαίνεται και από το γεγονό ότι υπάρχουν τραγούδια τα οποία ηχογραφήθηκαν πολλά χρόνια μετά, το 80, α πούμε, τη δεκαετία του 80, τα οποία αναφέρονται στην, στα χρόνια τη αντίσταση και στον εμφύλιο. Ε, όπω είναι, α πούμε, ο Σαλταδόρο, mm-hmm. ή όπω είναι, ξέρω εγώ, το τραγούδι για τον Καρδάρα. Ε, δεν είμαι σίγουρη αν μπορώ να πω ανθύνη. Σίγουρα πάντω ε, ο Τσιτσάνη γύρω στο 51 αρχίζει και αποστασιοποιείται από το βαμβακάρι και του υπόλοιπου. Με ποιο τρόπο. Μουσικά. Θα έλεγα ότι τοποθετείται λίγο, τοποθετεί τον εαυτό του λίγο αλλού. Κάπω έτσι θα το έθετα. Ε, Παρ' όλα αυτά, είναι γνωστό ότι ας πούμε, γύρω στα μέσα τη δεκαετία του 50 χρησιμοποιήθηκε η έννοια αρχοντορεμπέτικο, για παράδειγμα, η οποία μπορεί να περιγραφεί ω ένα συνδυασμό πιο εντό εισαγωγικών αποκαθαρμένων στοιχείων ανάμεσα στο ελαφρύ και το ρεμπέτικο του Μεσοπολέμου, που, παζ, που παγιώθηκε ω μαζικό τρόπο διασκέδαση από πιο εύρωστα mm-hmm. κοινωνικά στρώματα. Και φυσικά ήταν πολύ πιο δύσκολο ένα άνθρωπο ο οποίο δεν ανήκε σε αυτά να μπορέσει να ανταποκριθεί οικονομικά σε μια βραδιά τέτοια. Σωστά. Ε, τις επόμενες δεκαετίες ακολούθησαν διάφοροι περίοδοι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο που το ρεμπέτικο βρέθηκε στο επίκεντρο της μουσικής ζωής. Εννοείς το 60-70, ας πούμε. Θα σου πω, είτε με μια πιο ευρία, είτε με μια πιο περιορισμένη κλίμακα. Καταρχάς είναι η περίφημη διάλεξη του Χατζηδάκη για το ρεμπέτικο. Και μετά η έκθεση στο Χίλτον που έκανε και ο Ηλίας Πετρόπουλος κάποια χρόνια μετά, που Κάλεσε και κάποιου μουσικού, αν θυμάμαι καλά, που κυκλοφόρησε το βιβλίο του Ρεμπέτη Κατραγούδια χωρί τη σφραγίδα τη λογοκρισία και πράγμα Μάλιστα. που του κόστησε και τη φυλάκισή του. Έτσι. 
Στη συνέχεια ακολούθησαν ας πούμε η δεκαετία του 70 όπου οι αγώνες ενάντια στη Χούντα των Συνταγματαρχών με έναν τρόπο συνδέθηκε με Σωστά. το ρεμπέτικο ακολούθησε η προσέγγιση του στις Μπουάτ το 80 και αναδιατύπωσή του ας πούμε μέσα από μια αίσθηση ως world music ας πούμε σκηνής το 90 έτσι. και αυτό πάλι σε μεγάλες αίθουσες κάτι διαφορετικό και με ήχο φυσικά ενώ το 70 ήταν αλλιώ, ήταν πιο μικρή χώρη με έναν τρόπο οι φοιτητές του 70 προσπάθησαν να δουν, να προσεγγίσουν έναν τρόπο μεσοπολεμικό. Αν σκεφτείς δηλαδή όλους τους διαφορετικούς τόπους και τρόπους με τους οποίους έχει πάρει ζωή αυτό το τραγού, αυτό το, όχι το τραγούδι, αυτό, αυτή η μουσική, οι επαναδιατυπώσεις ας πούμε και αναγνώσεις της είναι πάρα πολλές. Ναι, δίνει ήχο, γιατί δεν μπορώ να πω φωνή μόνο, δίνει ήχο σε, πα, σε πάρα πολλές ιστορικές περιόδους της, της Ελλάδας από τις αρχές του 20ου μέχρι... Και τα τέλη. Ακριβώς. Και θα σταθώ λίγο στα χρόνια της μαύρης εφταετίας, γιατί νομίζω ότι ένας από τους λόγους που βρέθηκε αυτή η μουσική στο επίκεντρο των κουλτούρων των φοιτητών ήταν ακριβώς ότι αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν σε ένα αντικαθεστωτικό στερέωμα. Και παρότι αυτή η μουσική δεν έχει έναν ξεκάθαρα πολιτικό στίχο, παρόλα αυτά αποτέλεσε στο παρελθόν τρόπο έκφραση κοινωνικών κομματιών που αντιτάχθηκαν mm-hmm. σε ένα καθεστώς. Και νομίζω ότι αυτό αφορά κυρίως στο γεγονός ότι πήρανε πρακτικές και διαδικασίες μιας παλιότερης εποχής και κατόρθωσαν με το λεξιλόγιο εκείνο να εκφράσουν τις ανάλογες εμπειρίες οι οποίες αναδύθηκαν μέσα από έναν πιο ξεκάθαρα πολιτικό αγώνα μπροστά σε νέους αποκλεισμούς, λογοκρισίες, φυλακίσεις, βασανιστήρια και παρελέγοντα. Πριν κλείσουμε ήθελα να σε ρωτήσω ε, πού νομίζεις ότι οφείλεται και αν συμβαίνει αυτή η νέα αναγνώριση, η νέα άνθηση του ρεμπέτικου στην Αθήνα, στη χώρα μας ε, γενικότερα. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αν πιάσουμε λίγο το νήμα από το παρελθόν στο σήμερα, το ρεμπέτικο γνωρίζει μια νέου τύπου άνθηση, καθώς με έναν τρόπο οι συνθήκες μασικής διασκέδασης τα χρόνια της κρίσης άλλαξαν συγκριτικά με τη δεκαετία του 90 και αφενός η ύπαρξη μικρών μαγαζιών με υποτυπώδεις ανάγκες ακουστικής αλλά και η πρόσβαση στο διαδίκτυο με έναν τρόπο, δηλαδή Βέβαια. στις διάφορες πλατφόρμες δίνει τη δυνατότητα στους μουσικούς να ψηλαφίσουν την κουλτούρα του ρεμπέτικου και τον τρόπο παίξιμοντος του τότε. Είναι εύκολο ένας μουσικός πια να ακούσει και να μάθει από την ίδια την Αμπατζή, ξέρω εγώ, ή από τον ίδιο τον Βαμβακάρη, τον τρόπο. Αυτό το 70 δεν ήταν εφικτό. Έπρεπε Σωστά, να έχει δίσκο. Έπρεπε... Ήταν δισεύρετο, ήταν δύσκολο. Έπαιζε πολύ περισσότερο με τη μνήμη από τη σήμερα που στην ουσία ξαναανακαλύπτεται όχι μόνο το, ως μουσικό είδος και ως πολιτικό τραγούδι δεν ξέρω τι, αλλά ανακαλύπτεται και ως μουσικό λεξιλόγιο, ναι. κατά τη γνώμη μου. Οπότε υπάρχει αυτή η προσέγγιση της αισθητικής του παρελθόντος το σήμερα. Για μένα λοιπόν έτσι, οι τόποι της μουσικής σήμερα για να αντιληπτεί κάπως ως, ε, ως έννοιες που συναντάν με συνθήκες σύγχρονες τους τρόπους που θέλανε να κάνουν τα πράγματα αλλά και τους τρόπους που θέλουμε εμείς να κάνουμε τα πράγματα. Και γενικότερα, επειδή πολύ συχνά μιλάμε για το αν τελειώνει ή δεν τελειώνει, εγώ νομίζω ότι το ότι τελείωσε κάποτε ο Μεσοπόλεμος και άλλαξαν, άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο ακούγεται αυτή η μουσική, ο τρόπος με τον οποίο παίζεται αυτή η μουσική, δεν σημαίνει κάποιο τέλος, ας πούμε, ούτε του ρεμπέτικου, ούτε της αστικής λαϊκής μουσικής. Και πολύ συχνά χρησιμοποιείται όρος αναβίωση που θέτει, είναι λίγο περίεργος με την έννοια ότι προϋποθέτει μια αναβίωση, προϋποθέτει και ένα θάνατο. Έτσι. Σωστά. Mm? Ενώ είναι απλά μια συνέχεια. Εγώ νομίζω ότι το ρεμπέτικο και οι κουλτούρες του ήταν πάντοτε εκεί και περιμένει 
κάθε νέα γενιά να το ξανανακαλύψει και να πει τη δική της σύγχρονη ιστορία, να μετατρέψει πολιτικά ερωτήματα σε πολιτισμικά αλλά και ανάποδα και Ελπίζω ότι η ιστορία που δεν έχει ακόμα γραφτεί μπορεί να μας πει το πώς το ρεμπέτικο οι χώροι και η κουλτούρα σου σε κάθε χρόνο μπορέσουν να πατα... ίσως να μπορέσουν να αποτελέσουν για τις νεότερες γενιές μια παρακαταθήκη σε περίοδους κρίσης ας πούμε κοινωνικής και πολιτικής ούτως ώστε να αναζητήσουμε το δικό μας χώρο για Αντίσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ Αλεξάνδρα. Ε, ήταν η χαρά μας να σε έχουμε σήμερα μαζί σε ένα τόσο μουσικό, πλούσιο μουσικό επεισόδιο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ελπίζω, δεν ξέρω, ελπίζω να γεμίζουν οι μέρες μας με μουσική. Κι εγώ. Ακούσα τα κόμμα επεισόδιο της σειράς Ιστορία μιας πόλης με την κυρία Αλεξάνδρα Μούργου με την οποία μιλήσαμε για το ρεμπέτικο στην Αθήνα και στον Πειραιά. Αν σας αρέσει η Ιστορία μιας πόλης μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια Φέδωνας Χτενάς και Μερόπικοκίνη Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.